0: Herzlich Willkommen zum Tigers Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge haben wir wieder eine spannende Spezialistin eingeladen. Herzlich Willkommen Tamara. Ja, hallo Anja, herzlichen Dank für deine Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass es so digital geklappt hat mit der Einladung und der ganzen Organisation. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, weil du bist nämlich auch einer derjenigen, die einem Aufruf gefolgt ist, da kommt aber gleich noch was dazu und du bist eine Spezialistin für ein Thema, was ich sehr, sehr wichtig finde persönlich und was auch sehr, sehr oft mit Coaching verwechselt wird, nämlich für Mentoring. Magst das du dich stimmt.
1: kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Tamara Wischinski, ich bin 36 Jahre und leite für GE, General Electric, Projekte im Servicebereich in der Industrie. Und seit einem Jahr bin ich zusätzlich Mentorin für globale Lerngruppen, sogenannte Mhm. Working Out Loud Circle. Und tatsächlich mache ich sogar diese Woche, ähm, beginne ich mit meiner... Ähm, Ausbildung, die ich berufsbegleiten jetzt für ein Jahr beginne, als systemischer Coach. Aha. <lacht> <lacht>
2: genau.
0: Dann haben wir ja noch einen gemeinsamen Link.
1: Ja, allerdings.
0: Ja, klasse. ja sehr schön. Nochmal herzlich willkommen. Und ähm, jedes Mal, wenn ich eine spannende Spezialistin oder einen anderen Interviewgast bei mir habe, gibt es einen interessanten Link zwischen uns. Was könnte denn dieser bei uns
1: sein? Ja, ich denke mal, bei uns, was uns verbindet, ist das Panda äh Panda Leadership Netzwerk.
2: Mhm.
1: Und zwar ähm, hatte ich 2016 an dem Panda Leadership Contest teilgenommen. Ah. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann du teilgenommen hast, ich habe nur in unserer äh, internen App für Absolventen dieses Leadership Contests entdeckt, dass du einen Aufruf gestartet hattest, Mhm. ähm, wer Erfahrung mit Mentoring hat und Ja, da bin ich, habe ich dir einfach mal geschrieben und so waren wir ins Gespräch gekommen und ich bin, finde es sehr, sehr toll, dass du diese Abgrenzung zu Nachbardisziplinen machst, ähm, weil das auch meine Erfahrung ist, dass vielen das gar nicht so klar ist, wo ist der Unterschied zwischen Coaching, Mentoring, Trainer, ähm, da gibt es ja viele Disziplinen und ähm, deswegen finde ich das sehr hilfreich. um anderen da auch diese Abgrenzung deutlich zu machen. Ja, klasse. Vielen herzlichen Dank, also, dass du das
0: auch so siehst wie ich, weil ähm, das stimmt, die Abgrenzung, also, wenn ich da mit Leuten spreche, ne, ähm, ja, ich bin Coach. Ah, okay, dann kannst du mir hier einen Tipp geben. Das kommt ja relativ oft, wenn sich die Leute nicht auskennen. Ne? Dann muss ich sagen, da gibt es von mir als Coach keinen Tipp. Und mhm. es, ich glaube, vielen ist es, Wurde es auch nie so richtig erklärt. Also da gab es auf einmal Mentoring und das wurde dann so gemacht. Und dann kam, und von Coaching gibt es ja auch hunderte von unterschiedlichen Definitionen, je nachdem, was für ein Coach man ist. Ne? Ich meine, Jogi Löw ist ein Fußballcoach. Er ist auch ein Coach, aber halt ein anderer. Ne? Mhm.
1: Ganz genau, ganz genau, mhm. ja.
0: ja. Ja, und ich habe mich auch richtig gefreut, dass du dich gleich gemeldet hast, weil ähm, es gibt ja viele Leute, die sich als Mentor sehen, aber bei dir finde ich halt richtig klasse, dass du das ja beruflich professionell auch machst, mit deinen Working Out Loud Circles und so weiter. Und das fand ich schon im Vorgespräch mega spannend. Und by the way, ich bin bei Panda durch einen dreistufigen Bewerbungsprozess durchgegangen, weil ich
1: an einem Event teilgenommen habe. Genau. Ja, ja genau, war ein harter Auswahlprozess.
2: (lacht) Ich glaube, damals bei
1: mir 2016 hatten sich um die 600 Personen darauf beworben. Ich weiß gar nicht, 200 sind am Ende dann nach Berlin eingeladen worden. Mhm. Sehr interessante Erfahrung, auf jeden Fall. Kann ich äh, jeder äh, jeder Frau empfehlen, das mal auszuprobieren. Und allein das Netzwerk, was man im Nachhinein dadurch auch hat, ist äh, wirklich äh, sehr bereichernd.
0: Auf jeden Fall. Und da lernt man so coole Leute kennen wie uns nämlich. Mhm. (lacht) Sehr schön. Ja, also in jeder Folge mit äh, meiner Spezialistin oder Spezialistin habe ich eine Checkliste vorbereitet. Und die Checkliste soll dazu dienen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich sehr entlanghangeln können an bestimmten Kriterien und danach ähm, für sich selbst sagen können, okay, trifft auf mich zu, trifft auf mich nicht zu und dass halt eine gewisse Struktur besteht. Und vor allem bei der Differenzierung Coaching und Mentoring finde ich das was ganz Wichtiges, weil das doch Wirklich ist auf meine Erfahrung, wirklich die zwei sind, die am meisten miteinander verwurschtelt werden. Mhm. Also mein Gefühl, meine Erfahrung.
1: Ja, kann Mhm. ich bestätigen. Ja, geht mir (lacht) ähnlich.
0: (lacht) Ja, und da würde ich gerne gleich mit der ersten, ja, also mit dem ersten Punkt auf der Checkliste beginnen. Mhm. Ja, bist du bereit? Mhm. Sehr schön. Als systemischer Business-Coach hat man das Grundverständnis, dass Coaching Hilfe zur Selbsthilfe ist. Und der Prozess findet auf
1: Augenhöhe statt. Wie ist es denn bei dir im Mentoring? Also ich bin da der Meinung, dass ähm, beim Mentoring sieht es folgendermaßen aus. Hier ist das Grundverständnis eher, dass der Mentee Unterstützung sucht von einem Mentor für mhm. ein konkretes Anliegen. Ähm, mit dem Augenhöhe vom Prinzip natürlich, wenn man ähm, gute Gespräche führt, ist man, sollte man sich immer auf Augenhöhe bewegen. Dennoch mhm. ist es bei beim Mentoring wirklich die Ansch- die die Erwartungshaltung, die, dass ich ähm, mehr Hilfe suche bei jemandem. Also ich möchte Tipps mhm. und Ratschläge haben. Und ähm, insofern ähm, ist an der Stelle ist erstmal so, dass wirklich der Mentor ist der Experte für mhm. den Mentee. Mhm. Und ähm, was ich aber immer wieder interessant finde und auch von vielen anderen gehört habe, die selber Mentorin oder Mentor waren, ist, ähm, am Anfang entscheidet man sich dafür, ich möchte anderen helfen mit der mhm. Erfahrung, die ich mitbringe. Mhm. Und geht nicht davon aus, dass man selber etwas dafür zurückbekommt. Mhm. Und im Endeffekt ist meine Erfahrung und auch das, was ich von vielen anderen gehört habe, dass man auch unheimlich viel selber als Mentor, Mentorin lernt.
2: Mhm.
1: Weil man einfach mit Fragestellungen ähm, in Berührung kommt, die einen dann auch wieder zur Selbstreflexion anle- äh, anregen. Wie war mhm. das bei mir im beruflichen Kontext damals mhm. oder im Privatleben? Wie habe ich das damals gelöst? Und das möchte ich gerne auch auf dem Weg geben, ähm, weil häufig ist, das, ist es immer ein Ungleichgewicht. Ähm, das heißt, ja. es gibt deutlich mehr Mentees die ähm, einen Mentoren suchen
2: Mhm.
1: und deswegen möchte ich das hier wirklich nochmal ein bisschen hervorheben, dass auch als Mentor man sehr viel gewinnt. Also die Zeit, die man reinsteckt, jemand anderem zu helfen, mit der Erfahrung, die man mitbringt, ähm, bekommt man wieder zurück durch Mhm. ähm, wirklich sehr, sehr viele Impulse, die man aus den Gesprächen mit dem Mentee mitnimmt. Okay, das ist
0: ja, das ist gut, dass du das so erwähnst, weil ich habe halt auch schon erlebt, dass, ähm, ich sage jetzt mal, Führungskräfte so ein bisschen zwangsverpflichtet wurden, Mentor zu ah. sein und mhm. das hat man ach, denen halt schon angemerkt. Ne? Also ich hatte immer mhm. gute Mentoren, ich hatte da immer Glück, aber manche, ja, das war halt so eine Stunde am Mittagessen und dann waren die Mentees wieder so ein bisschen für sich alleine. Ne? Also die haben so das Gegenseitige gar nicht so draus rausgezogen.
1: Mhm. Habe ich auch schon. Ja. Also, ja. Das ist dann wirklich schade. Also, ich denke, was, was man mitbringen sollte, ist wirklich ein echtes Interesse an dem Menti, an dessen Entwicklung. Diese Entwicklung auch zu unterstützen durch einfach die eigene Erfahrung, die man hat, durch den gesunden Menschenverstand, diese Außenperspektive, die man ja auch häufig dann mitbringt für Situationen, wodurch man ja häufig allein schon dadurch helfen kann stimmt. Sag mal, fällt mir spontan jetzt ein, gab es für dich
0: mal so eine Situation als Mentor, dass der Mentee dann irgendwas gesagt hat und du hast es dann selber für dich so mitgenommen, cool, jetzt wurde ich so spontan selbst mal gementort zu einem Thema und nächstes Mal mache ich es in der Situation so und so.
1: Spontan fällt mir jetzt leider nicht (lacht) dazu ein. Nee. Nee, habe ich jetzt so, die, so ad hoc keine Situation vor Augen, wo das der Fall war.
0: Ja, ja, hätte ich das sein können, mhm. dass man das so in der Gegenseitigkeit dann vielleicht mal so direkt mitkriegt. Ja. Aber gut, sehr schön. Mhm. Klasse. Dann würde ich gern zum zweiten Punkt übergehen. Mhm. Wenn du bereit bist. Mhm. Und zwar als systemischer Business-Coach hat man die Grundhaltung seinem Klienten gegenüber, dass dieser Experte in seinem Themenbereich ist. Also wenn ich als Klient zu dir als Coach dann später komme, wenn du jetzt bald fertig dann bist, (lacht) bin ich der Experte in meinem Anliegen. Und ich bringe dann alle Kompetenzen und Fähigkeiten mit, die ich brauche, um dieses Anliegen zu lösen. Und ich erarbeite mir auch die Lösung selbst.
1: Wie ist es da im Mentoring? Ja, bei Mentoring ist wirklich diese Erwartungshaltung vom Mentee, also sprich, Mentee ist ja vergleichbar mit Klient, ähm, dass, dass ich eine Lösung suche, ähm, mhm. für die ich selber kann, Äh, Ja, auf die ich selber nicht komme. Das Mhm. heißt, ich äh, wende mich gezielt an jemanden, wo ich äh, der Meinung bin, diese Person ist Experte, äh, verfügt über die nötigen Erfahrungen, um mir mit Tipps und Ratschlägen zur Seite zu stehen.
2: Mhm.
1: Also da ist es wirklich das Konzept ein bisschen anders. Also da erwarte ich wirklich auch diese Ratschläge von dem Mentor was im Coaching ja tatsächlich ähm, nicht, nicht gewünscht ist
0: das oder stimmt. einfach eine andere
1: Haltung eine andere Haltung da besteht ne? genau
0: ja richtig also ich, ich erinnere mich da auch gerne wieder an meine Mentoren die wurden von mir halt einfach mal mit dem Thema konfrontiert und ich war dann so ein bisschen Käfer auf dem Rücken dann auch ne
1: mhm.
0: Mhm. ja oh, lieber Mentor und jetzt bist du mal dran
1: ja genau genau also das sind dann auch ich habe auch schon überlegt, wo, wo der Unterschied vielleicht ist. Also typische Coaching-Anlässe sind mhm. ja vor allem, wenn ich, ähm, also Mentoring-Anlässe sind, wenn ich im Berufsanf- am, am Anfang des Berufslebens stehe.
2: Mhm.
1: Ähm, und da wirklich noch an vielen Stellen man unsicher ist, wie ähm, Wie gehe ich jetzt damit um in bestimmten Situationen, in bestimmten Konstellationen? Mhm. Und ähm, beim Coaching sind die Anlässe ja häufig eher, dass man so an so Entscheidungswegen, glaube ich, steht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das verallgemeinern kann, aber... ähm, Auch. ...wo wo ich wirklich ja so, so eine größere Entscheidung treffen möchte... Und dafür jemanden sucht, der mir, ja, mich da so unterstützt, den ja. richtigen Weg zu finden durch die richtigen Fragetechniken. Ja, also finde ich echt eine
0: extrem gute Ergänzung, was du gesagt hast. Das stimmt, also Mentoring ist halt wirklich, wie gehe ich mit Unternehmenspolitik um? Ne? Ich bin der Trainee mhm. und was passiert hier gerade um mich? Ja. Ne? Solche Gefühle kommen da in einem ja auch manchmal hoch. ja. <lacht> Oder wenn man im Ausland ist, wie halte ich den Kontakt? Das war bei mir ein großes Thema. Mhm. Und beim Coaching hast du auch recht. Das sind halt hauptsächlich so intrinsische Themen dann, ne? Ja. Zum Beispiel, weil du gerade Entscheidungen genannt hast auch, ne? Wer die Spezialist, mache ich eine Spezialistenkarriere oder eine klassische Karriereleiter mit Personalverantwortung, ne? Mhm. Wer bin ich? Passt das zu mir, ne? Das ist eben dann auch so ein Coaching-Thema.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und was ich an der Stelle noch sehr spannend finde ist, also ich kenne es oder klassischerweise ist Mentoring wirklich so, so so von der Konstellation, dass Mentee ist in der Regel jemand, der ja noch im Berufsanfang steht, noch jünger ist, also so in den 20ern und Mentee ist jemand sehr, mit, mit viel Erfahrung, Lebenserfahrung, Berufserfahrung und in der Regel so ab 40 aufwärts, würde ich mal sagen.
2: Mhm.
1: So, und ähm, dann habe ich 2015 das erste Mal davon gehört von unserer damaligen Vorsitzenden vom BPW, Business and Professional Women, ähm, mhm. die sagt, ich glaube, die Telekom war es, die hat äh, sogenanntes Reverse Mentoring eingeführt. Sprich, ähm, da steckt die Beobachtung hinter, dass ähm, jetzt mit der fortschreitenden Digitalisierung jüngere Mitarbeiter zunehmend ähm, über Kompetenzen verfügen, Mhm. die in der älteren Belegschaft nicht vorhanden ist. Und Mhm. da sich dieses das dann nämlich genau umdreht, sprich Mentorin oder Mentor ist dann jemand Junges, der über Social-Media-Kompetenzen etc. ähm, verfügt und Menti ist dann jemand Berufserfahrenes, der genau das lernen möchte. Also das finde ich auch ganz Mhm. spannend, dass, dass sich jetzt so im Rahmen der Digitalisierung das auch umdreht, und es dafür auch schon wieder spezielle Programme von Unternehmen gibt, die ähm, Reverse Mentoring heißen. Ja, finde ich auch
0: eine sehr intelligente Geschichte, weil also, wenn wenn ich vor allem an das Digitale denke, ne, es gibt ja Menschen, die gerade arbeiten, die haben vermutlich noch mit, ähm, also mit Faxmaschinen, also gefaxt. Mhm. Ne? Heute hat man halt eine Faxnummer, weil es manchmal dazugehört einfach, aber Oder mit Schreibmaschine oder sowas. Und dann kamen erst die ganzen PCs. Und ähm, heute gibt es dann wieder die Jüngeren, die wissen nicht mehr, was eine Kassette ist.
2: Mhm.
1: Genau. Ja, Ja. also Kompetenzen dreht. Das finde ich auch klasse. Also ich finde es auch wirklich eine eine sehr kluge Geschichte, dass... ähm dann umzudrehen und zu gucken, okay, wie können die Jüngeren da äh, den älteren Mitarbeitern unterstützend helfen mit Tipps, Ratschlägen. Also da sind wir wieder bei aktive (lacht) Hilfe ähm, bei bestimmten Anlässen, bestimmten Fragestellungen. Mhm. Ja,
0: und die den älteren Arbeitnehmern auch die Angst davor nehmen können. Ich, das ist könnte, also ist aus meiner Perspektive, das auch ein großes Thema sein. Also nicht, dass sie es nicht bedienen können, sondern einfach nicht wissen, was passiert denn mit meinen Daten oder wenn ich hier drauf drücke, ist dann alles weg. Ne?
1: Also
2: mhm.
1: ist ja auch eine große Schwelle, die man da überschreiten muss, ne? wenn man ja. damit gewachsen ist. Ja und im Rahmen so von so einer Mentoring-Partnerschaft, das ist ja auch ein gewisser geschützter Raum. Ne? Also das mhm. ist ja vertraulich und ähm, da, da fühlt man sich dann auch vielleicht wohler, nochmal Fragen zu stellen, die man sich in einem anderen Kontext im Unternehmen dann auch nicht traut zu fragen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Ja,
0: ja sehr schön. Du hast auch jetzt gerade schon zweimal einen wunderbaren Übergang zu Punkt 3 gemacht, nämlich, also das haben wir so ein bisschen vermischt, hat exzellent gepasst vom ähm, Kontext her. Und zwar die No-Gos im Coaching, ne? Mhm. Keine Tipps, Handlungsanweisungen
1: oder Ratschläge. Genau, und das ist genau das, was man beim Mentoring dann hat. Das sind so die Kernpunkte, was ein Mentoring-Programm ausmacht, dass man da genau diese Tipps, Ratschläge ähm, einfordert, aktiv. Mhm. Richtig. Wie hast du das denn damals gemacht zum Beispiel
0: ne? oder was würdest du an meiner Stelle jetzt tun? Also ja. das sind klassische Fragen immer. Ganz genau,
1: ja. ganz genau.
0: Mhm. Und als Coach sage ich dann, hm,
1: weiß ich nicht, ich bin dein Coach. <lacht> <lacht> ja, ich habe es ein paar Mal auch schon erlebt, wo ich dann, also wo ich als Coachie auch wirklich dann doch sehr daran interessiert war, ähm, mhm. die Meinung von dem Coach zu wissen.
2: Mhm.
1: Da fand ich es dann auch sehr schön schön, ähm, gelöst, dass der Coach an der Stelle dann ganz klar die Grenze abgesteckt hat und gesagt hat, ich verlasse jetzt meine Rolle als Coach
2: Mhm.
1: und gebe dir jetzt außerhalb meiner Funktion als Coach einen Ratschlag. Also das ja. kann man an der Stelle ja auch so handhaben, wenn man wirklich weiß, der Coach verfügt über den Erfahrungsschatz, den ich jetzt doch gerade dringend benötige, aber an sich hast du natürlich recht, ist das absolut nicht die Aufgabe von einem Coach. Stimmt, mhm. aber
0: trotzdem Kompliment an deinen damaligen Coach, hat das sehr professionell
1: gelöst. Ja, fand ich ja. auch, Habe ich, hat sich mir auch sehr eingeprägt. <lacht> Gibt ein Bleiststernchen, auf jeden Fall.
0: (lacht) Ja, der vierte Punkt ist ähm, das Prozesshandling. Im Coaching ist der Prozess nämlich dynamisch. Der wird immer dem Anliegen des Klienten angepasst. Also zum Beispiel, wenn ein Klient ähm, sein Ziel ändert und man hat gedacht, okay, wenn ich an Zielarbeiter arbeite, kann ich die und die Tools machen, den Prozess so steuern. Aber wenn sich das Anliegen ändern, passt es dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann nehme ich einfach andere Tools oder andere Fragetechniken. Wie ist
1: es denn da im Mentoring? Also grundsätzlich würde ich erst mal sagen, beim Mentoring unterscheidet man zwischen formellen und informellen Mentoring. Mhm. Ähm, Formelles Mentoring ist das, was uns allen im Unternehmenskontext natürlich präsenter ist. Ähm, Mhm. Also hier gibt es dann ein offizielles Mentoring-Programm einer Organisation, also das kann dann wirklich das Unternehmen sein, aber auch viele Berufsverbände bieten ähm, formelle Mhm. Mentoring-Programme an und ähm, Die haben dann auch einen ganz klar definierten Rahmen, zeitlichen Rahmen. Also ich kenne es üblicherweise tatsächlich so, dass es äh, diese Mentoring-Programme einen Zeitraum von ein Jahr haben. Mhm. Und dann wird im Vorfeld geguckt, ähm, dass es beim Matching von Mentoring und Mentee, ähm, dass der Erfahrungsscherz und die Erwartungshaltung zusammenpassen. Okay. Mhm. Und dann wird auch tatsächlich, so kenne ich das, ähm, aus den formellen Mentoring-Programmen, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, ähm, ein Vertrag ähm, aufgesetzt, Mhm. wo auch das Ziel definiert wird, ganz deutlich, okay, in diesem einen Jahr möchte ich an diesem Ziel arbeiten, mit Unterstützung der Mentorin oder dem Mentor. Mhm. Und... Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch noch das informelle Mentoring. Also wenn zum Beispiel ein Onkel, eine Tante oder ein Kollege, ähm, die einem immer wieder mit Ratschlägen in wichtigen Situationen zur Seite stehen. Und tatsächlich ist es ja oft so, dass man diese Person auch oft erst rückblickend als Mentor bezeichnet, in dem Sinne, Mhm. dass diese Person ja, richtungsweisend ähm, bei dem eigenen Entwicklungspfad waren. Hm, ja. ähm, also das würde ich jetzt so sagen, ist, ist so der Prozess beim, beim Mentoring. Mhm. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind. Vielleicht hast du da noch eine Ergänzung. Ähm, ja,
0: also ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich äh, mal so ein Hybrid hatte. Also als ich war bei einem großen Unternehmen und hatte zwei Mentoren und da war auch der Inhalt ganz klar, um was es da ging, ne? Mhm. Also, ich meine, da das ja mein Thema war, darf ich jetzt auch im Podcast drüber sprechen. Beim einen war es zum Beispiel, ich war ja ähm, drei Jahre in China oder fast drei Jahre. Und ähm, wenn man im Ausland ist, also als Expat ist ja immer das Thema, wie halte ich den Kontakt ins Headquarter? Mhm. Ähm, Wie mache ich die Reintegration, die Repatriation, wie es so schön heißt? Mhm. Und da hatte ich halt einen Mentor, der war auch schon mal Expat. Und er hätte mir wahnsinnig viele tolle Tipps gegeben. Aber wir haben das nicht schriftlich niedergeschrieben. Das war einfach klar, dass wir beide über dieses Thema halt einfach sprechen, solange ich noch im Ausland bin, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also es war halt nicht schriftlich niedergeschrieben. Aber wir hatten dieses Ladies and Gentlemen Agreement zwischen uns. Ja. Ja, ja. Und das war, also das war quasi unser, wir haben einen mündlichen Vertrag gemacht. Ja. Und zu dem informellen Coaching, da habe ich mal was wirklich Cooles gelesen. Und zwar, vor ein paar Jahren ähm, war das so, dass man sofort für alles immer einen Mentor gebraucht hat. Also die Leute auch teilweise panisch nach einem Mentor gesucht haben. Ne? Und wenn ich keinen Mentor habe, ist alles ganz furchtbar. Und dann habe ich, von, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, hat mal gesagt, jeder Mensch, der dir... Ähm, wohlwollend entgegenkommt und dir eine Hilfestellung anbietet und dir einen Ratschlag gibt, der dich echt weiterbringt, das ist dein Mentor, auch wenn da nicht in, das auf dem Zettel steht. Ne? Unterhalte dich ja. mit diesen Menschen, die werden dich immer weiterbringen. Und wie, wie du sagst, rückblickend sind es mhm. die Besten. Ich würde die aber niemals Mentor nennen.
1: Ja, also ich denke, da ist auf jeden Fall was sehr Wahres dran. Ich denke, ein bisschen... Also eine, es ist schon, ein kleinen Ausschlag bildet natürlich schon der Zeithorizont. Also wenn ich jetzt eine Freundin nach einem Ratschlag frage, dann, dann sehe ich die nicht als Mentorin an der Stelle an. Wenn ich jedoch eine Freundin, also so rückblickend, dann merke, Mensch, die habe ich immer die letzten zwei Jahre immer wieder zu diesem Thema befragt, weil ich wirklich gemerkt habe, so das Feedback, was an der Stelle kommt und die Erfahrung, die sie einbringt in unser Gespräch, bringt mich wirklich weiter. Mhm. Dann würde ich da doch sagen, das ist meine Mentorin an der Stelle gewesen. Mhm. Also ich glaube, der Zeithorizont spielt schon eine gewisse Rolle, dass das eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Ähm, dass man diese Person dann auch ähm, um Unterstützung fragt. Aber an sich, ja, ist es natürlich richtig, äh, jeder jeder kann Mentor sein, ja, absolut. Ähm, Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, äh, das zu sagen, dass dass jeder dafür befähigt ist. Meines Wissens gibt es dafür keine Ausbildung, zumindest habe ich davon noch nicht gehört. Auch wird häufig darauf, also wenn es im Unternehmenskontext Hm. stattfindet, wird man natürlich im Voraus ein bisschen gebrieft und darauf vorbereitet auf seine Rolle. Hm. Aber es ist in dem Sinne ja keine formelle Ausbildung wie als Coach, wo es einen gewissen Standard gibt, den man erfüllen oder lernen muss, bevor man Mentor wird. Genau.
0: Richtig. Genau. Davon habe ich auch noch nie was gehört. Das ist einfach eher ähm, eine persönliche Eignung. Also was wir auch am Anfang schon hatten, will man das überhaupt? Ne? Ja, ja. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Also, dass man halt jemanden zuhört, wenn der sein Anliegen schildert, dass man da Verständnis aufbringt, dass man sich in die Rolle auch reinversetzt und dann halt, ja, auch, ich sage mal, wertvoll ist ein komisches Wort jetzt in dem Kon- Kontext, finde ich, aber so wertschätzend, weißt du, dass du halt dem auch Ratschläge gibst, die dem wirklich weiterhelfen. Ja, das finde ich hat. ganz
1: wichtig. ja. Mhm.
0: Und nicht irgendwas von der Liste, die man sich mal vorbereitet hat, so One-Size-Fits-All-Vorschläge. Ja. oder genau. ja nicht. Also man muss schon Interesse wirklich daran haben ja. und nur für sein eigenes Weiterkommen oder für ein eigenes CV machen.
1: Ja, ja, doch absolut. Also kann ich sehr unterstützen, dass es, dass es dann wirklich Gewinn bringt. Und zu meiner aktuellen Rolle, ähm, das ist tatsächlich auch äh, äh, in dem Sinne gar nicht formell, sondern ähm, das läuft auch, ähm, ja, auf einer gewissen informellen Basis. Ähm, mhm. Working Out Loud ist ja ein Programm, das, ähm, ja, es ist, ist eine bestimmte Methode, über zwölf Wochen an einem Ziel zu arbeiten, mit der Hilfe von, von einer Peer Group äh, von mhm. vier bis fünf Menschen, im Unternehmenskontext dann natürlich Mitarbeiter.
2: Mhm.
1: Und ähm, an der Stelle habe ich dann, ähm, ich habe das vor einem Jahr bei GE ähm, ja, eingeführt, global, ähm, aus aus einer eigenen Neugier heraus, weil viele Unternehmen das schon praktizieren und ich einfach wissen wollte, wie wie funktioniert das. Und Mhm. habe dann an der Stelle gemerkt, dass ähm, ist eigentlich eine selbstorganisierte Lernmethode. Ich habe dann doch gemerkt, dass dass es doch Gruppen Gruppen gibt, die da ein bisschen mehr Unterstützung am Anfang benötigen. Und Mhm. habe aus der Erfahrung, dem Learning heraus, dann gesagt, okay, ähm, wer wer möchte, ich stelle mich ähm, da als Mentor zur Verfügung. Mhm. Mit der eigenen Erfahrung, die ich... ähm, gemacht habe, als ich an einem einem Working Out Loud Circle teilgenommen habe. Und Mhm. den Erfahrungen, die ich dann natürlich auch sukzessive in jedem Circle, den ich begleite, mache, das Ganze kann ich ja dann immer wieder zurückführen, auch in die die anderen Circle, wo ich Mentorin bin. Schön. Und
0: das hat ja wahrscheinlich dann den Leuten auch geholfen, wenn die so ein bisschen so einen Anschub am Anfang hatten,
1: ne? Ich hoffe doch, ja. Ist zumindest mein Eindruck, sonst würde ich da auch nicht so viel Zeit investieren, dass Sehr das äh, doch hilfreich ist auch, da nochmal mhm. dann immer ein paar Tipps auch zu bekommen, wie hat das ein mhm. anderes Circle ge, ge, gelöst oder ähm, ja wie handhaben andere Kollegen das, ja, doch das ist mein Eindruck, dass das schon hilfreich ist. Schön.
0: Klasse. Ja, und die fünfte Frage oder beziehungsweise der fünfte Punkt auf der Checklist, den haben wir auch schon jetzt ganz toll gestreift und zwar die Zieldefinition. Und ich finde, das passt hier gerade ganz cool zu dem Punkt, weil du gesagt hast, Working Out Loud, da hast du ein Projekt für zwölf Wochen und danach ist ja halt die Gruppe quasi dann auch, oder das Projekt beendet. ne? Also nicht das Projekt für dich, sondern das Projekt in der Gruppe zu arbeiten bei Working Out Loud. ne?
1: Ja und nein. Also meine Erfahrung ist, wer einmal mit Working Out Loud beginnt, Mhm. stößt doch auch einen längerfristigen Lernprozess an. Also Mhm. das ist an sich ein formeller Prozess, der nach zwölf Wochen zu Ende ist. Mhm. Und gleichzeitig geht er darüber hinaus. Okay. Spannend.
0: Sollte ich mir, glaube ich, auch mal anschauen.
1: Ja, kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Sehr schön. Und beim Ziel
0: im Mentoring, wie wird das denn gehandhabt? Weil im Coaching ist das Ziel ja auch dynamisch. Ne? Ich hatte es vorher schon mal kurz äh, beschrieben beim Anliegen. Ne? Das mhm. kann sich ändern und Anliegen, da kann sich auch gleich das Ziel ändern. Wie ist es denn im Mentoring?
1: Also im Mentoring kenne ich es tatsächlich so, dass man mit einem Ziel startet. Und das nicht unbedingt angepasst wird. Okay. Also Das ist meine Erfahrung zumindest. Mhm. Also es gibt schon einen konkreten Anlass, aus dem man sich für ein Mentoring entscheidet und auch gezielt auf die Suche nach einem Mentor geht. Natürlich ist eine Anpassung möglich, aber ich glaube nicht so dynamisch, Also es ist schon anders als im Coaching, Ähm, weil in der Regel der Mentor bedient sich ja nicht unbedingt einer großen Tool-Landschaft, die er dann gezielt einsetzt. Es sind ja wirklich mehr so Art Beratungsgespräche, wenn ich, Mhm. wenn man, ja, ist dann wieder die Abgrenzung zur Beratung, zur Disziplin. (lacht) Ja,
2: Ja, (lacht) das stimmt. Ja, ja.
1: also ich weiß, dass das tatsächlich beim Mentoring, als ich selber Mentee war, auch mein Ziel auf eine gewisse Weise angepasst habe, Mhm. aber an sich ist es nicht unbedingt vorgesehen in diesem formellen Mentoring-Prozess. Ja. Oder? Also so ist es, wie ich es kenne.
0: Also genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mhm. Aber ich will dich trotzdem sicherheitshalber noch einmal fragen, weil du ja mehr Erfahrung in dem Bereich hast, weil ich war ja bisher nur Mentee. Aber das stimmt schon. Also ich habe mit allen immer die ganze Zeit über über das gleiche Thema gesprochen ja. in unterschiedlichen Facetten. Mhm. Ne, da ändert sich das ein bisschen, aber das Grundthema bleibt immer das gleiche. Ja. Und im Coaching kann es ja, oder kommt es ja meiner Erfahrung nach, in, ich würde mal sagen, in 105 Prozent der Fälle vor, dass das Eingangsthema, mit dem der Coachie zu dir kommt, zwar sein aktuelles Thema und Anliegen ist, aber wenn man mal tiefer nachfragt, da eigentlich immer oder ja, 105 Prozent, da mhm. andere eben aufpoppen, die halt tiefer liegen einfach.
2: Mhm.
0: Aber das liegt, ich glaube, das liegt auch äh, im Prozess, weil Coaching ist ja darauf ausgerichtet, wirklich dein tiefes Anliegen zu lösen aus dem Haus. Ja. Und beim Mentoring ist es wirklich, ich brauche jetzt mal Erfahrungen von jemandem, der weiß, wovon er oder sie spricht. Ja, mhm. ja. Mhm. Das war jetzt auch schon die Checkliste, die ging echt blitzschnell vorbei, war klasse interessant. Ich fasse mal ganz kurz so so für mich zusammen, was ich so mitgenommen habe. Also wenn ich wirklich einen Ratschlag brauche zu einem bestimmten Thema und am besten noch von jemandem im Business-Kontext, der schon Erfahrung damit hat, ist für mich in Mentoring ja the way to go. Mhm. Das heißt, in einer kleinen Gruppe bei Working Out Loud oder auch im Einzelmentoring kommt wahrscheinlich auch auf das Thema an und wie ich daran arbeiten möchte. Wobei ich mir halt schon vorstellen kann, wenn es jetzt um wirklich persönliche Karriere-Themen ginge, für die ich einen Ratschlag brauche, dann würde ich da auch schon Einzelmentoring persönlich dann bevorzugen. Ja, und beim Coaching kriegt man halt keine Ratschläge, sondern arbeitet quasi an seinen eigenen Entscheidungen und eigenen Motiven und seinen eigenen Zielen. Da kann man von außen zwar, kriegt man viele Tipps, wahrscheinlich auch am Anfang, wenn man sich mit dem Anliegen auseinandersetzt, aber der Coach ist ja dazu da, die inneren Potenziale dann auch zu aktivieren und sichtbar zu machen.
1: Ja, und ich denke, zwei Punkte sind auch, also ergänzend dazu, ich finde das sehr schön zusammengefasst, ergänzend dazu würde ich noch sagen, Mentoring ist in der Regel kostenfrei. Stimmt. Wohingegen Coaching ja häufig ja doch eine gewisse Investition in die eigene Weiterentwicklung ist. Richtig. Ähm, und der zweite Punkt ist, Mentoring, also Mentor ist in der Regel nicht ausgebildet für das, was er tut, sondern es ist die eigene Lebenserfahrung, die er mitbringt Stimmt. in das Gespräch. Und wohingegen der Coach natürlich wirklich einen sehr fundierten ähm, Ausbildungsgrad mitbringt, ähm, wo auch Psychologie, ähm, Verhalten, äh, Verhaltensänderungen etc. Also wirklich sowas mit reinspielt und in das Gespräch natürlich ähm, ja dabei berücksichtigt werden, wie wie das Gespräch geleitet wird durch den Coach. Ne? Also es ist ja da steckt ja schon ziemlich viel hinter, um mhm. den Coachie in in die Richtung zu bringen, dass er in der Lage ist, sein eigenes Potenzial zu, zu heben. Ähm, das ja. ist ja schon vom Coach wirklich ein großes Stück Arbeit, ähm, dahin zu kommen, das dem Coachy zu ermöglichen.
0: Das stimmt. Da arbeiten auch immer zwei mit im Prozess, wobei der Coachi natürlich viel mehr arbeitet als der Coach, mhm. aber doch vollkommen recht, da läuft viel im Hintergrund ab. Ja, Im, im genau. Vor- ja. Ja. Auf jeden Fall tolle Einblicke. Ich freue mich riesig, dass das Mentoring, also dass es auch so erfolgreich für dich ist und dass es so schön und gut funktioniert und vor allem, dass es immer noch ähm, ja, so ein schönes Führungstool auch ist ne, für beide Seiten. Also ich finde es wirklich klasse. Ich habe nochmal ein ganz tolles Update von dir bekommen. Vielen herzlichen Dank. Jetzt bin
1: ich wieder auf dem Laufenden. Ich danke dir für das nette Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht und ich habe auch einiges noch wieder mitgenommen.
0: Freue mich auch, hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Ausbildung zum systemischen Business Coach. Dankeschön.
1: Ich freue mich schon. Das wird super. (lacht) Ich glaube ja.
0: Und vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Und das war die heutige Folge aus dem Tigers Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Tigers Flamingos Coaching Club.